0: Tenemos hoy el placer y el honor de entrevistar al presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parson. Andrew, eh, bienvenido a Pateando Límites. Buen día, Germán Mater. Le habla con todo el equipo. ¿Cómo le va? Bueno, estoy muy
1: bien. Muy bien. Eh, es un placer hablar con, con vosotros de Pateando Límites. Eh, sí, estamos muy, muy animados para los Juegos de Tokio, aunque sea. Un, un reto muy grande, pero estamos muy conscientes de, de que vamos a lograr éxito en esto uh, y vamos a permitir a los atletas más una vez eh, una plataforma increíble para competir y también para cambiar el mundo.
0: claro eh... Teniendo en cuenta lo que usted dice, ¿no? estar muy animado, faltan pocos meses, eh, pero también no podemos estar ajeno a, a las evaluaciones que ustedes mismos van haciendo día a día, semana tras semana, en relación con, con este tema mundial que es el COVID-19, la pandemia. Teniendo en cuenta, digo, que en muchos países eh, bueno, se está complicando, en el caso de Brasil, justamente. Eh, ¿Cuáles van a ser las medidas concretas en relación a si se comienza a complicar en los países donde supuestamente eh, está configurado ya que se lleven a cabo las clasificaciones en diversas disciplinas, eh, concretamente, Andrew, eh, ¿se van a disputar clasificaciones previo a los Juegos en, en el mismo Tokio?
1: Bueno, eso es un... Tenemos distintos planes para, para distintos eh, escenarios. Sí. que tenemos, ¿no? O sea, si, si hay si hay competiciones calificadas. Y eso, el proceso de cla calificación y de clasificación es algo específico por deporte. Así que estamos trabajando con las federaciones internacionales en eso uh -huh, uh -huh. Uh, para que se logre ofrecer la, bueno, una amplia oportunidad para los atletas de calificación, pero también oportunidades de clasificación. Con clasificación sí. estamos... Uh, estudiando también la, la, la posibilidad, estamos bueno, planeando también la posibilidad que no haga en algún deporte ninguna o muy pocas oportunidades de clasificación hasta los juegos. Entonces eso uh -huh. es un, algo que tenemos en cuenta uh -huh. uh, en todas las distintas disciplinas. Eh, vamos sí. a tener una reunión de la Junta Directiva ahora eh, de 22 hasta 26, a hora de marzo, sí. y eso es un tema más que principal está el número uno y dos de la lista de clasificación para tokio y calificación para tokio Tenemos escenarios distintos, o sea, es, 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 pero es un proceso que sí. eh, cambia de deporte para deporte, porque hay deportes sí. en que todo el proceso de calificación en enero del año pasado ya se había terminado. Otros no. Claro. Uh, otros la plaza va al país, entonces la definición del atleta que la utilizará normalmente es un poco más cerca de los suelos, entonces hay que
0: sí.
1: es, es como un, un rompecabezas muy grande en claro. cada una de las disciplinas uh -huh. pero en, en esa reunión que, me, que, que mencioné que en, en bueno, menos de dos semanas o bueno, la semana que viene, verdad eh, vamos a tomar decisiones más concretas en, en, en los dos procesos, de calificación y de clasificación para los suelos pero algo que puedo garantizar sí. Es que vamos a hacer todo posible para que ningún atleta se quede fuera de los juegos por falta de oportunidades de clasificación. Dentro, esto es seguro.
0: Sí. ¿Eh? Sí, sí. Diga, continúe, por favor.
1: No, eso, eso es algo es un compromiso del Comité Paralímpico Internacional de trabajar hasta la última posibilidad para ofrecer oportunidades de clasificación a atletas en todas las disciplinas para que nadie se quede de fuera de los juegos por falta de, de, de oportunidades de clasificación
0: entonces, entonces no, no sería no
1: permitiremos que pasen
0: perfecto digo no sería tan descabellado pensar de que esa última opción pueda ser Tokio el mismo Tokio el escenario de algunas clasificaciones de algunos deportes
1: ese es un escenario posible porque si te acuerdas hasta Beijing 2008 sí. se hacía se organizaba clasificación ...en los Juegos, ¿no? Eh, ...en los días antes de los Juegos... ...ahí ya en la ciudad sede uh -huh. ...para Londres 2012 y Río 2016... ...que se implementó esta política de... Uh -huh. uh, cero clasificación en los Juegos... ...porque eso eh, realmente... Eh, eh, ...es algo muy complicado de tener... ...en los Juegos, porque cambia muchas claro. cosas... ...cambia cambié eventos, cambia algunos, algunos eventos... ...en deportes como atletismo, Natashan... Eh, ...pueden no ser viables... Eh, si hay un cambio en uno, dos, tres atletas, por ejemplo. Eh, pero eso sí, es, es un escenario que estamos estudiando, sí.
0: Bien, bien. Eh, la tengo a Florencia González Cabañas, eh, que se tomó unos minutos ahí del entrenamiento de Las Lobas. Eh, Florencia es jugadora de Las Lobas, de la selección argentina de básquetbol femenino en sillas ruedas, y es parte del equipo periodístico de Pateando Límites. Eh, la tengo a Florencia, eh, que le va a hacer alguna pregunta.
2: ¿Cómo estás? Quería hacerte una consulta, viéndola más como, como atleta. estuve la oportunidad de estar en Río 2016, tener esa posibilidad de tener esa la vida en la Villa Paralímpica, que es hermoso. Eh, quería saber cómo sería el tema de, bueno, una vez que los atletas llegan a Tokio, cómo será su vida ahí dentro de, de, de la Villa. Si, bueno, obviamente va a haber protocolos pero si van a ver esos espacios en común, ¿cómo va a ser el buffet, más que nada?
1: Sí, no, gracias por la, por la pregunta. Eh, eso está todo en detalle en los playbooks que se han producido, eh, se han distribuido. Son, esos playbooks son como, bueno, son publicaciones eh, divididas por como llamamos cliente de los Juegos? O sea, hay un playbook para los atletas, uno para los comités paralímpicos, otro para federaciones para internacionales, prensa. con estos detalles de, cómo, de cuál será la estructura ofrecida, cuáles son los, los, las recomendaciones, cuáles son las reglas de, de, de comportamiento para todos que están en los Juegos. Eh, por ejemplo... Uh, todos los que viajen a Japón tienen que tener un examen de COVID-19 negativo, de covid de el PCR, eh, pero serán testados también cuando estén dentro de la vía. Hay procedimientos en la llegada en Japón. Uh, hay también uh, las cuestiones de monitoreo, o sea, cómo monitorarlos a cada uno de los participantes de los juegos con aplicaciones y todo más. Uh, hay reglas cuanto a... A circulación dentro de la vía, dentro del comedor, no se, no se podrá salir de la vía. O sea, estos es juegos, la experiencia de, de, de todos, pero de los atletas será, será diferente. O sea, eh, este de, de competir y quedarse un poco más de día, de conocer la ciudad, conocer el país, eso no pasará en Tokio. Seremos, junto con el Comité Organizador, más escritos también en el periodo que el atleta, no solamente el atleta, el atleta, el entrenador, el jefe de división, todos pueden quedarse en Tokio. La idea es que eh, casi que inmediatamente después que el atleta termine su participación, que él o ella eh, regrese a su país. Y estamos viendo también cómo proporcionar testes, para, porque hay muchos países que, que para, para, para el ciudadano regresar al país necesita un teste, eh, PCR y, y o sea eso ya no estaría dentro de las responsabilidades del comité organizador, una vez que los atletas estarían regresando, por eso estamos también creando la oportunidad para proveer este servicio a los atletas será por una, una experiencia más limitada eh, y mucho más eh, eh, bueno, mucho más dentro de la habitación, dentro, de, dentro de, de de tu habitación dentro de la vía, dentro de la del departamento dentro de la villa y con poca o la verdad con ninguna interacción con nadie que esté fuera de la villa. La villa será el es el local más uh, que tiene que ser el más seguro del mundo en estas semanas de los Juegos, así que los flujos de, de gente, por ejemplo, la gente de prensa, uh, la gente de televisión, los dirigentes de comités paralímpicos, de, de patrocinadores. Estos no se mezclarán con la letras en la vida. O sea, en, en esto todo será
0: muy escrito. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Puede llegar a modificarse, Andrew, eh, y algo, eh, una respuesta breve le pido, eh, la tarea de la prensa puede modificarse, digo, en estos últimos meses, que tengamos un poco más de proximidad, no, no digo invadiendo todo eh, el escenario de los deportistas, pero de poder eh, ser un poquito más flexible con la prensa? ¿Qué avisora usted?
1: Eso dep depende de, de cómo caminará la, la, la pandemia. Uh -huh. uh, estos playbooks tienen sí, dos sí. actualizaciones, una en abril, otra en junio.
0: Yeah. Entonces, estos
1: serán los momentos que claro. se decidirá la si se cambiará la política claro. para la prensa, por ejemplo.
0: Bien. Alberto Funes, eh, colega también del equipo de Pateando Límites, eh, quiere hacerle una pregunta, sumarse a la entrevista que le estamos realizando al presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parson. Alberto, te escuchamos.
3: Hola, estimado Andrew y a todo el, el grupo de trabajo de Pateando Límites. Y ya nos han llegado los playbooks donde nos informan cómo tenemos que proceder para los casos que eh, puedan llevarnos a los distintos protocolos que ustedes han planteado. Mi pregunta va eh, con respecto a, l, eh, entendiendo, primero que estarán los olímpicos y ello también le ayudará a evacuar algunas dudas, pero ¿cómo actuará el IPC en cuanto a si llega a aparecer alguna... Mmm, este, algunas personas infectadas dentro de un deporte en conjunto. ¿Se tiene pensado avisar a determinadas eh, comités nacionales que estén preparados por si tiene que salir del cuadro final este, alguna de estas eh, selecciones clasificadas o directamente quedará el espacio vacío? ¿Se entiende? No,
1: entendí, entendí la pregunta claramente y... Eso estamos hablando precisamente en este momento con las federaciones internacionales porque, por ejemplo, es que pasó en el campeonato mundial de, de handball, ¿no? de balonmano, que los países no, no pudieron participar exactamente por el número de, de sus atletas que, que estaban infectados con COVID-19. Y, y la federación internacional, el mejor, eh, su, su decisión, porque estamos muy cerca de, de, del campeonato mundial, fue seguir sin estos equipos y no reemplazarlas. Uh, estamos hablando con las federaciones internacionales porque eso dependerá precisamente de, de qué momento uh, se identifica, por ejemplo, un, un brote dentro de, la, de un equipo nacional de un determinado deporte. Si, si eso es algo que, que ocurre ya en, en Japón, ya en Tokio, muy probablemente no, sé, no habrá tiempo para que. Para que para, bueno, para convocar una, un, un equipo que venga a reemplazar. Pero esos son detalles que estamos incluso aprendiendo con estos eventos que están pasando ahora, pero no tenemos aún una posición eh, definida eh, en, en, en una situación como esa para que yo pueda responder ahora. Estamos en debates para que tengamos también un, un approach eh, similar al del Comité Olímpico Internacional, entendiendo nuestras diferencias, para obtener un, a, una respuesta similar, pero eso no está definido todavía. Pero seguramente tendrá que ver con cuándo eh, es el momento de la decisión. Si estamos hablando de después de las inscripciones, o sea, estamos hablando, por ejemplo, de junio, muy probablemente se podría reemplazar, pero si ya estamos más cerca de, de finales de julio, de julio o muy cerca de la ceremonia de apertura, es muy difícil hacerlo con seguridad.
0: Bien, eh, hoy justamente se celebra 21 de marzo, Andro, el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down. Y en relación a esto le pregunto, ¿cuáles son los pasos que faltan concretar eh, desde el IPC eh, bueno, para que sean incorporados al paralimpismo los y las atletas con síndrome de Down de alto rendimiento?
1: Bueno, hay una, una pequeña diferencia eh, dentro del IPC, porque no hablamos de eh, síndrome de Síndrome de Down es un diagnóstico, ¿no? Ajá. La discapacidad sería la discapacidad intelectual. Bien. Y hay clases para discapacitar a los intelectuales en, en, en tres deportes, ¿no? Atletismo, Correcto. natación y tener de mesa. O yeah. sea, hoy hoy existe la posibilidad de tener atletas con síndrome de Down en los Juegos paralímpicos. Pero nosotros, claro, sabemos que eh, el nivel técnico de los atletas que hoy participan Sí. Eh, en la clase de discapacitados intelectuales es diferente que los atletas con síndrome de Down, exact, precisamente porque la síndrome de Down también eh, tiene implicaciones que no son solamente intelectuales. ¿no? Uh -huh. Los aspectos sindrómicos son, afectan también uh, uh, la, 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 la funcionalidad física. Pero, sí. Sí. Entonces, hoy habría la oportunidad, pero eh, en, en, la, en el mundo real, eh, no tenemos aletas con síndrome de Down en los Juegos Paralímpicos. O sea, Estamos trabajando sí. con una federación in, internacional, ¿no? que se llama Virtus, sí. eh, de, para los atletas con discapacidad intelectual. Y dice, ellos están trabajando en una clase, sí. en dos nuevas clases, la verdad. Una sería la clase 1, que es una clase que, que los atletas que hoy por hoy están allí en los Juegos Paralímpicos. A la clase 2 sigue precisamente de los atletas sin sí,
0: eh, Y ahí
1: ellos están trabajando en los aspectos de elegibilidad eh, porque como saben, hay que haber no solamente, bueno, que todos puedan venir y tal. Hay que eh, hay el concepto de elegibilidad mínima, pues el, el mínimo impacto que la discapacidad tiene que tener en el, esporte, el deporte específico para que un atleta pueda ser elegible. La tercera clase que están trabajando tiene más que ver con los autistas, pero eso es algo más más a larguísimo plazo. Los, claro. Los síndromes de Down está un poco más avanzado.
0: Bien, y está avanzado y da cuenta de esto, el gran desarrollo, el trabajo que está haciendo cada país. Y, y en gran medida, en gran parte, justamente el aval lo están dando eh, muchos y muchas deportistas con síndrome de Down de alto rendimiento que han tenido mm -hmm. mmm, excelentes resultados. Y iba por acá la pregunta, Andrew. Eh, usted me dice que en algún momento puede ser que estén incluidos concretamente aquellos que sí tienen, digamos, un nivel superlativo, que estén incluidos dentro del, paralimp del paralimpismo.
1: Bueno, yo creo que es posible. Eso, claro, esos son procesos que llevan mucho tiempo, porque... Por ejemplo, en la próxima semana probaremos el, el, el programa de eventos de París 2024. Bien. O sea, las pruebas en cada uno de los deportes. Entonces, esto ya no será para París 2024, pero podría ser para los años de 2028. Pero depende mucho de investigación, de conclusiones de que y de que tengamos un sistema de clasificación eh, que ofrezca también... Eh, Seguridad para los atletas que estén Compitiendo, que están compitiendo con Otros con el mismo nivel De, de Funcionalidad, en este caso Bien. Funcionalidad intelectual y físico O sea, que sean equivalentes que, que la medalla, que el resultado no sea Definido por, por el nivel de discapacidad Pero por el talento Y bueno, por entrenamiento y tal Como a cualquier atleta, entonces son procesos Que yo veo que Son a larguísimo plazo no Es algo que podemos decir, garantizar bueno, uh -huh. en Los Ángeles haber atletas con, con signo original. Pero yo veo, sí. y eso depende mucho del movimiento paralímpico internacional, sí. que en algunos años será posible tenerlos con un nivel de. con un sistema de clasificación confiable. O sea, que sería posible tenerlos. Y ahí será una decisión bueno, del movimiento paralímpico en aquel momento. Uh -huh. y, y me parece. No me parece que, que, que la mayoría del movimiento palenco no sea favorable, o sea, yo veo muy buena voluntad
0: uh -huh. para que
1: se pueda abrir oportunidades para atletas con síndrome de Down en, en algunos deportes, en algunos eventos de algunos deportes. Pero, de nuevo, eso es algo que necesitamos que la ciencia y que la Federación Internacional pueda producir este sistema de clasificación para que no tengamos un... un eh, de nuevo lo que pasó en los juegos de Sydney, por ejemplo, si te acuerdas de atletas de algunos países que no tenían discapacidad ¿Con intelectual con España, uh -huh. eran, eh, sí, pero no solo España había, había otros de otros países sí. es, que, es que España ganó la, sacó la medalla de oro y eso sí. y eso eh, y uno de sus atletas era un periodista que publicó la historia sí, pero sí, había sí. atletas de otros países y, y y por qué porque en aquel momento uh -huh. no había un sistema eh, eh, confiable y que eh, pudiera ofrecer exactamente esa seguridad que, que necesita que, que tiene que ofrecer los verletes, no seguro. Entonces, yo veo posible, yo veo proba probable, uh -huh. pero en largo plazo, no es algo que seguramente no para París y, y no sé si para 2028, es algo que tenemos que, que tener un poco de paciencia, no es la palabra, pero. Un poco en el contexto histórico, entender que estos procesos llevan uh, algún tiempo en investigación, uh -huh. investigación para se trasladar en un sistema que sea aceptado, que sea efectivo, para que se pueda incluir en un programa de juegos paralímpicos en, eh, en el futuro. Y eso normalmente, Bien. por ejemplo, estamos hablando en 2021, sí. de aprobar el programa de eventos, no de deportes, de eventos, el de, 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 de deporte ya está aprobado hace mucho para 2024. Entonces son se aprueban estas cosas eh, con bastante
0: antelación. Bien. Florencia, una pregunta.
2: Sí, yo quería saber, aparte que es muy importante cómo van a estar los deportistas, eh, otro corazón importante para los juegos son los voluntarios. Quería saber si van a haber voluntarios, si van a ser voluntarios solamente de Japón, o van a haber también voluntarios de otros países, ya que son ellos a veces los que organizan y los que llevan a las distintas dele delegaciones, al no sé, a la cancha a las estaciones. esa sería mi pregunta sobre los voluntarios
0: Sí, no,
1: la idea es tener voluntarios, no, no se organizan juegos eh, de este tamaño sin voluntarios y precisamente las dos preguntas que estamos discutiendo con Tokio 2020 en este momento son precisamente esas, por ejemplo. ¿cuántos eh, donde ellos son absolutamente fundamentales, porque el, el principio fundamental de esos juegos, que serán juegos diferentes de, de, de otras ediciones, pero el principio fundamental es ofrecer uh, un, un ambiente que sea de salud, o sea, que sea sano eh, y, 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 y seguro para lo para cada para todos los participantes, no solamente los atletas, pero principalmente los atletas, pero también a los voluntarios. Entonces, seguramente vamos a tener menos voluntarios eh, que en ediciones anteriores de los Juegos. Y de esta manera, muy probable, pero eso aún estamos discutiendo, eh, una, una, un porcentaje mucho más grande de, de voluntarios japoneses. Porque la idea también es traer el mínimo, la can, el, 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 cuanto menos personas vengan de otros países, mejor en este momento de pandemia. Claro. Entonces, ya vienen las delegaciones de los países y, bueno, árbitros, delegaciones internacionales, todo eso, gente de televisión, gente de prensa, así cuanto menos donde podamos evitar que gente de otros países venga, mejor. Entonces, muy probablemente serán en japoneses, pero eso es una decisión que aún más un, tenemos que, que, que bueno que llegar a esta conclusión y, y, y bueno tornarla oficial entre el IPC y el comité organizador
0: de Tokio. Bien, última dos pero preguntas.
1: La la, 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 es, es que solamente tengamos japoneses, ¿verdad? ¿eh?
0: Bien, Andrew. Eh, agradeciéndole por su tiempo eh, desde ya, muchísimas gracias. Queremos hacerle las la dos últimas preguntas. Eh, tocamos con Alberto primero.
3: Sí. Andrew, ante todo felicitarlo porque cada vez habla mejor español. Debe
0: ser que se junta
3: mucho con <risa> <risa> este, hernán hace, hace algunos días, hace algunos días circuló la noticia de que el COI, supongo que el IPC eh, hará lo mismo. Comprar vacunas chinas eh, para todos los deportistas en Tokio. ¿Esto es así? ¿Hay programado, ofreció eh, laboratorios chinos esas vacunas? Eh, ¿Y cómo se darían? Porque hay muchos países del mundo que todavía no han recibido ni una vacuna.
1: Sí, no, gracias por la pregunta, muy buena. ¿Qué, pa qué pasa? Que el Comité Olímpico Chino ofreció estas vacunas chinas para todas las delegaciones participantes de los Juegos de Tokio 2020 y Beijing 2022. O sea, es algo del Comité Olímpico Chino, pero para delegaciones olímpicas y paralímpicas, eh, porque logramos hacer esto en conjunto con el Comité Olímpico Internacional. O sea, el Comité Olímpico Chino eh, va a encontrar, buscar las vacunas y tornarlas disponibles. El COI, Comité Olímpico Internacional, es, el, es quien va a pagar efectivamente por las vacunas. Y la idea del COI es que para cada una vacuna de un miembro de la delegación, uh, ellos paguen también dos vacunas para la población en general de, de, de cada país. Por ejemplo, si Argentina tiene... No sé, juntando la delegación olímpica y paralímpica a 800 personas. Eh, el COI pagará 800 vacunas chinas para, para las delegaciones olímpicas y paralímpicas chinas, eh, 800 más 1.600 vacunas a ser distribuidas para la población en general de Argentina. Entonces, a cada una para y, albertas y, 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 bueno, dir no dirigentes, pero entre los entrenadores y tal, la delegación y dos para la población en general. Claro, hay países que van a llevar un equipo de tres, cuatro personas y ahí estamos hablando de 12 vacunas. Pero para mí es una, algo increíble que, que, se, que se está ofreciendo. Aún estamos arreglando los detalles de distribución, por ejemplo, porque eso es, eso es difícil. Uh -huh. y, pero el reto es que... Esta, esos países tienen que tener aprobada por sus autoridades gubernamentales las vacunas chinas, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, el Canadá ya se manifestó diciendo que porque hoy en Canadá eh, las autoridades de salud no aprueban ninguna vacuna china. Entonces eso, entonces eso no funcionará para Canadá, por ejemplo. Claro. Acá en Brasil hay vacuna china que es aprobada por las autoridades de salud. Y ahí, entonces, eso podría pasar en Brasil. En Argentina, por ejemplo, yo no sé eh, si hay vacunas chinas que están ya aprobadas. Entonces, depende también un poco uh -huh. de eso. Pero esta es la idea del, del COI junto con el Comité Olímpico Chino.
0: Bien, bien. Andrew, la última. Eh, ¿Cómo ve al deporte paralímpico de Argentina?
1: Bueno, el deporte paralímpico de Argentina siempre fue muy fuerte. Uh, hay mucho talento, hay muchos atletas, entrenadores, clasificadores, hay gente increíble en el deporte paralímpico argentino. Uh, como en toda, en toda América Latina, bueno, Latinoamérica, hay mucha pelea interna. Y, y en Argentina eso no es diferente. Pero que yo siento falta de un poco más de estructura. Y eso sería importante, tal vez, a un poco más de. de no sé si, eso, si serían solamente recursos financieros, pero un poco más de estructura ofrecida de un punto de vista de gobierno. Porque yo he estado algunas veces en Argentina, yo hablé con el bueno, presidente, el vicepresidente del de país, secretario de, de deporte, pero siempre el, el COPAR está, está con, tiene mucha poca plata, mucho poco presupuesto, la, la organización tiene sus sus, sus problemas de, de, de reorganizarse sin recursos financieros y eso afecta directamente a los atletas desde el semillero hasta el más alto rendimiento, entonces yo creo que hay, hay muchos atletas, hay mucha gente buenísima bueno, mi, mi maestro José del Campo era eh, sí. argentino, yo conozco centenas de, 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 de personas increíbles del movimiento paralímpico en todos en todas las posiciones, ¿no? y atletas fantásticos, atletas fantásticos. Me, pero me parece que falta un poco de uh -huh. estructura para llegar eh, donde, donde se puede llegar. Yo no veo por qué Argentina no está ahí peleando con Brasil en los Juegos para panamericanos, por ejemplo, medalla, medalla, por los primeros puestos, eh, en muchos deportes. Eh, claro, la población de Brasil es, es un poco más grande, pero yo veo a Argentina con el talento y con la historia para hacerlo, pero... Sin, sin una estructura y sin recursos financieros de una de una manera permanente, o sea, eh, hay cuarta para una competición, eh, eh, después, bueno, no hay más, o hay poca, hay mucha, pero no de una manera eh, que yo llamo de permanente para que se pueda planear a corto, medio y largo plazo. Pero es siempre un plazo. yo me veo como parte un poco de la familia Paralímpica Argentina, no sé si sabes, pero mi padre. Sí, su papá. Sí. Eh, de, de Buenos Aires y, y, y pero sé que me siento mitad cara argentina entonces me da mucho gusto ver atletas argentinos cuando menos medallas cuando están ahí compitiendo en el, el más alto rendimiento y eso me parece que falta falta un poco de estructura uh -huh. organizativa no uh, y eso hace mucho tiempo no es algo que bueno este dirigente aquel dirigente eh, esta falta un poco de recursos financieros eh, es algo que desde desde que estaba ahí Pocho, Argentina fui un poco con eso. Y con, su, con los talentos y la, y la actitud de, de los entrenadores, clasificadores, dirigentes, consiguen resultados increíbles si pensamos la plata que tienen.
0: Eh, hay atletas
1: argentinos en, en todos los deportes. En de eh, siempre me pregunto a mi favorito de Argentina sí. y, y para mí es Gustavo, no de que de sigue. Sí. Es simplemente fantástico, y los y los murciélagos,
0: Ajá. que
1: siempre que juegan de fútbol de, de ciegos, que siempre cuando juegan... Eh, bueno, es una rivalidad ya con Brasil, argentinos, ¿no? Argentinos, sí, pero es, la rivalidad es buena para el deporte. No, el deporte sí, es, sí. Son increíbles, son increíbles. Bien. Eh, es, es increíble, una, y una rivalidad pero una amistad también muy grande. Yo me acuerdo de Argentina en el Mundial del 98, sí. fútbol, de Fútbol de y, y, y ah, fue, no, en Brasil, fue en Brasil. Sí, en sí 98, en Brasil. El mundial de sí. en Brasil, y fue increíble, La final. fue increíble. O sea, tenemos que, si, si podemos dar un poco más de estructura al movimiento paralímpico argentino, eso sería... Con poco, yo sé que Argentina iba a avanzar mucho. Eh, sería en el medallero de Juegos para Panamericanos y Paralímpicos, o sea, se o en números de, de, de atletas, de, de deportes que se practican, y todo eso.
0: Eh, Andrew, eh... ¿Forma parte de su deseo, y esta, cerramos con, con esta, eh, forma parte de uno de sus deseos de que en algún momento, no muy lejano en el tiempo, puedan celebrarse al unísono, en la misma fecha, los olímpicos, los paralímpicos?
1: No. no bueno, y te comento por qué. Bien. Uh, yo entiendo que de un punto de vista filosófico, no, tiene que ser juegos para todos. ¿no? Bien. Pero yo creo que los Juegos Paralímpicos son precisamente la plataforma, el momento en que las personas con discapacidad en el mundo todo tienen orgullo, tienen, se sienten valoradas por su discapacidad. Si piensa en otro momento, que sea en, en la arte, que sea en cultura, que sea en la política, no existe un momento como de afirmación y valorización de la discapacidad como en los Juegos Paralímpicos. Entonces yo creo que es muy importante para el movimiento para, para, perdón, para el movimiento de las personas con discapacidad que exista este momento de los Juegos Paralímpicos, eh, apartados de los Juegos Olímpicos. Ah, hay gente que compara un poco con estas, con estas eh, paradas LGBT, ¿no? que, que sí que hay en muchos países no las, las Pride Parades o sea, que sería, la verdad, porque tenerlas tendrían que ser paradas para todos ¿no? Sí. pero es el momento de afirmación, de poner luz en sus, sus agendas y yo creo que en, en el mundo de las personas con discapacidad el momento es a través del deporte y el momento son los Juegos Paralímpicos entonces, Bien. y también yo creo que si mezclamos los Olímpicos con Paralímpicos muy probablemente se disminuirían las oportunidades para personas con, para los atletas con discapacidad. Sí. Hay un elemento de logística que tendríamos uh -huh. que disminuir atletas en los juegos olímpicos, bueno, atletas olímpicos y para sí. niños. Eh, y eh, yo eh, creo que en el mundo de hoy es, se ofrecen menos oportunidades a personas con atletas con discapacidad.
0: Como todo es tan cambiante y usted mismo lo dijo, eh, apunta más a lo filosófico. La pregunta que le acabo de hacer pero no dista de la realidad sí. su respuesta, eh, seguramente esto también se va modificando eh, año tras año, de década tras década, porque estamos sujetos a la sí. construcción social, ¿no? De eso se trata. Eh, Andrew, eso es... puede
1: ser, puede ser que en el futuro sí. sea, sea obvio que, seguramente. Que, que debe existir un único evento, pero en el mundo de hoy yo creo que los Juegos Paralímpicos son aún muy necesarios.
0: Andrew, muchísimas gracias por el tiempo, sé que nos extendimos un poquito más, eh, pero bueno, ha sido un honor para nosotros, un enorme placer poder tenerlo, agradecerle a Hernán también por la gestión, eh, así que desde ya muchísimas gracias, eh, en vivo eh, lo tuvimos a usted acá en la 947, la radio del deporte de Argentina. Eh, bueno, todos eh, le agradecemos quienes formamos parte del equipo de Pateando Límites y bueno, esperemos poder estar allá y hacerle una nota dentro de pocos meses en Tokio, en Japón. Muchísimas gracias. No,
1: gracias a vos y, y por la oportunidad y sigamos Pateando
0: Límites. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Bueno... Un abrazo, chao, chao. Pasaba al presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parson. Lo tuvimos acá en la 947, empateando límites.